0: Meine Zukunft und meine Vergangenheit aus dem Blick des Evangeliums. Kleines Thema, easy peasy, kurz abgehandelt. Nein, ganz schwierig, ganz groß. Wie geht man an so ein Riesenthema an? Vergangenheit, Zukunft, Gegenwart? Ich habe mir gedacht, das kann man nur persönlich. Das kann man nicht abstrakt. Und so möchte ich euch heute zu Beginn hineinnehmen in eine eigene persönliche Vergangenheit ein Stück, um dann ein bisschen auch in die Zukunft zu führen und auch zu überlegen, was das mit uns als Gemeinschaft macht, was das für uns als Gemeinde bedeutet. Ich fange mal mit den technischen Daten an. Ich bin 31 Jahre lang berufstätig, 22 Jahre verheiratet, Drei Kinder im Alter von 17, 19 und 21 Jahren und wenn ich jetzt noch meine Fahrkilometer aufzählen könnte, könnte ich als Double von Johann Nigisch durchgehen, für die, die ihn kennen. Ein Statistiker. Jahrgang 69, 52, so auf dem Weg in oder aus der Midlife-Crisis, da ist schon der Gedanke erlaubt, was liegt hinter mir und vor allem, was liegt vor mir. Da macht man sich in meiner Lebensphase schon Gedanken, was hält das Leben noch bereit? Wie wird es den Kindern in Zukunft gehen? Wie gehe ich damit um, dass die Eltern immer mehr Unterstützung brauchen und so weiter? Das Fragen meiner Lebensphase. Ich möchte euch ein bisschen hineinnehmen und einmal in meinem Leben einen Blick zurückwerfen. Also mitnehmen und er möchte einen Blick zurückwerfen. Hier vorne stehen ja hoffentlich keine Predigtmaschinen, sondern Leute, die ein Stück ihrer Glaubensgeschichte, ihre Geschichte mit Gott, mit euch teilen. Mein Vater war Kriegsflüchtling, er kam selbst aus einer zerbrochenen Familie und er hat es nicht geschafft, dieses Trauma irgendwie zu verarbeiten und hat seinen Schmerz sozusagen mit Alkohol ertränkt und wurde am Ende auch kaum älter, als ich heute vor euch stehe. In unserer Familie hat es natürlich Liebe und gute Tage gegeben, aber eigentlich war meine Jugendzeit davon geprägt, sein Leben zerbrechen zu sehen. Als junger Kerl hast du ja überhaupt keine Ahnung von den Dynamiken von Alkoholismus, Kodependenz und solchen Dingen. Und du ruderst und ruderst und ruderst und irgendwie kommst du nicht vom Fleck. Selber ich noch gar nicht aus dem Ei geschlüpft und schon verantwortlich Tausend Flausen und Fragen als Pubertierende und trotzdem kannst du dir nicht zugestehen zu rebellieren. Und interessanterweise, genau in dieser Unsicherheit und in diesem Verlorensein, hat mich jemand auf zuerst die Jugendgruppe, dann den Glauben und letztendlich Jesus aufmerksam gemacht. Und ein Bibelvers aus dieser Zeit, ein Zitat hat mich total geprägt und das möchte ich mit euch teilen. Eine ganz bekannte Stelle aus dem Matthäus-Evangelium: Wenn jemand 100 Schafe hat, sagt Jesus hier in einem Gleichnis, und eins davon verirrt sich, lässt er dann nicht 99 auf der Bergweide zurück und macht sich auf den Weg, um das verirrte Schaf zu suchen? Genauso ist es bei eurem Vater im Himmel. Er will nicht dass nur auch einer von diesen Geringgeachteten verloren geht. Das hat mich als Suchender, als zerworfener Jugendlicher sehr angesprochen, sehr bewegt. Gott macht sich auf die Suche nach mir. Und nicht nur das, dafür lässt er 99, 99 andere stehen. Und? Er freut sich über mich. Gott ist also nicht erhaben und unerreichbar, sondern einer, der sich auf die Suche macht, einer, der was für mich riskiert, einer, der Freude an mir hat. Das, könnte man sagen, ist das Evangelium nach Martin. Nicht Luther, sondern in dem Fall Schon. In dieser Geschichte gibt es noch viele Kapitel, die ich euch alle erspare, aber diese Erfahrung hinter diese Erfahrung bin ich nie wieder zurückgegangen. Gott kommt mir nahe. Ich gehöre zu seiner Herde und er freut sich über mich. Diese Gotteserfahrung war, wie man heute sagt, ein Game Changer in meinem Leben. Übrigens in doppelter Hinsicht, denn wenn man diese Stelle genau anschaut, geht es da um Kinder. Das wird von Auslegern gerne auf die Seite geschoben. Also er lässt 99 Erwachsene stehen, um einen dieser Kleinen zu retten. Und das habe ich gleich zu meinem Beruf gemacht. Und bis heute ähm, an jedem einzelnen Tag daran festgehalten, für die aufzustehen, nach denen sonst keiner auf die Suche geht oder wenige. Ich habe ein Zitat gefunden von einem von mir sehr geschätzten Spoken Word Künstler. Er heißt Marco Michalzig. Und er hat ein Stück geschrieben, das heißt Aber. Und der bringt meine junge Lebenserfahrung so aktuell und perfekt auf den Punkt. Er sagt, waren auch wir nicht einst unbekleidete Flüchtlinge aus miesen Krisengebieten ohne Papiere und Bleiberecht? Bis uns die Gnade entgegenkam, adoptierte und liebte und nicht bloß duldet und bleiben lässt. Und jedes Mal, wenn mich mein schlechtes Gewissen ausweisen will, verhinderst du meine Abschiebung für immer. In einer Lebensphase, wo alles schwankt und Kopf steht, war mir das ein fester Halt, so wie es im Psalm 18 ausgedrückt ist. Der Herr ist mein Fels und meine Festung und mein Befreier. Mein Gott ist meine Zuflucht, mein Schild, mein Retter, meine Burg in sicherer Höhe. Und sicher haben einige von euch oder viele von euch auch so ihre persönliche Lebensgeschichte, so ihre Anfänge im Glauben und haben dieses Angenommensein und dieses, diese Gnade als eine wunderbare Veränderung, als einen Game Changer, um bei diesem Wort zu bleiben, in ihrem Leben erfahren. Und ihr habt mit Begeisterung euch in diese Gemeinde hier eingebracht in der Gründungszeit ohne Handbremse gelebt, mit Hingabe gelebt, geprägt, gestaltet, was wir heute als gemeinde staatlich hier haben. Und vielleicht kommen dir auch Erinnerungen an diese Zeit hoch, an diese möglicherweise goldenen Jahre. Halt die noch ein bisschen fest und lass dich noch mitnehmen in dem Gedanken. Ich habe eine Familie kennengelernt, die haben zwei Söhne mit Autismus-Spektrum-Störung. Das ist ein durchaus spannender Alltag, kann ich euch sagen. Jede Veränderung und alles, was aus der Spurrille herausgeht, ist mit Protest, Panik und Geschrei verbunden. Es gibt etwas, das bringt Entspannung und das zeige ich euch jetzt. Die Waschmaschine. Nicht zu glauben. Der junge Mann sitzt glücklich vor 60 Grad Baumwolle, zwei Stunden. Und schaut zu, das Dumme dabei ist, Die Mama muss daneben sitzen, weil die soll es nicht verpassen. Ähm, Große Erleichterung brachte da die Tatsache, dass es offensichtlich auf dem Portal YouTube Hallo Stream Leute, nicht nur unseren Gottesdienst, sondern auch Filme von Waschmaschinenprogrammen gibt. Und jetzt kann man im Wohnzimmer arbeiten, der Kleine sitzt am Boden und kann auf einem digitalen Endgerät die Waschmaschine sehen. So ein Waschprogramm dauert zwei Stunden und die Ja, da dreht sich's und dreht sich, und ich habe irgendwie so das Bild, dass das, was wir gerade erleben, persönlich, aber auch als Gesellschaft, ist, als ob wir, so wie dieser kleine Mann, vor der Waschmaschine des Lebens sitzen und zuschauen, wie die Dinge sich drehen, und keiner hat eine Ahnung, wie das ausgehen wird, wie dieser Waschvorgang wohl zu Ende kommt. Mit einem irren Tempo drehen sich da unser Leben, unsere Gesellschaft, unsere Welt, somit auch unsere Kirche. Und Ich habe manchmal das Gefühl, wir können nur zuschauen und bei 1400 Umdrehungen Schleudergang hat der letzte verloren, was das bedeutet oder wie das weitergeht. Wer blickt danach durch? Da drehen sich unsere persönlichen Erfahrungen, unsere Familie, unsere Freunde in der Gemeinde, unsere Sicht der Welt, unser Bibelverständnis, unsere Gewohnheiten, unsere Lieblingsverse. Alles dreht sich hier in dieser Waschmaschine des Lebens, gemeinsam mit einer Pandemie, die Spaltung, Armut, Leid bringt und einem Haufen Krisen, einer Flüchtlingskrise, Klimakrise, politischen Anstandskrise, um nur ein paar Krisen aufzuzählen. Und wir sitzen und schauen dem Waschgang zu, und kratzen uns am Kopf und fragen uns, wo geht das hin? Die Waschmaschine des Lebens wurstelt uns irgendwie alle durch. Etwas eleganter hat es die ähm, Autorin Paula Darcy, oder Darcy wahrscheinlich, ist also eine Amerikanerin, ausgedrückt. Gott kommt zu dir in der Verkleidung deines Lebens. Das ist kein Sterilraum, das ist kein theologisches Seminar auf dem heiligen Hügel, das ist das Leben. Live und in Farbe. Lass uns mal kurz innehalten. Die Waschmaschine dreht sich, meine Vergangenheit, meine Glaubensgeschichte, meine Gotteserfahrung, alles wurstelt sich gemeinsam mit Dingen, die wir kaum nachvollziehen können und das lässt eine gewisse Unsicherheit in mir aufkommen. Das, was wir glauben und ausdrücken, ist in einer Sprache, die offensichtlich andere Menschen nicht verstehen. Das, was mir so wichtig war, was deine Erfahrung war, wird von Menschen außerhalb unserer Blase als völlig irrelevant und unverständlich angenommen. Antworten, die wir als gläubige Menschen geben wollen, stoßen am anderen Ende der Leitung auf gar keine Frage. Und dann noch das Angebot unserer Kirche. Lass mich es mal so zusammenfassen: Die Predigten, super, zumindest kürzer als früher. Die Webseite, super, super. Das Lokal, super. Die Musikerinnen, top. Die Technik, super. Man könnte sich fragen, warum das keinen interessiert als hätte man komplett den Faden verloren und würde eine andere Sprache sprechen als die Menschen außerhalb unserer Blase, gewissermaßen lost in translation, wer diesen schönen Film kennt. Unter dem Schlagwort 2060 hat die evangelische und katholische Kirche in Deutschland gerade recht aktuell eine Studie über die Zukunft der Kirchenmitgliedschaft in Auftrag gegeben. Ich gebe an dieser Stelle gerne Buchtipps, das ist definitiv keiner. Das Ergebnis ist erschreckend. 2060 wird mehr als die Hälfte, man sieht es ein bisschen an dem Bild, der Kirchenmitglieder nicht mehr da sein und der ganze Laden wird unfinanzierbar. Der Studienleiter fasst zusammen, ich zitiere, diese Messe ist gelaufen. Die Kirche zumindest in dieser Studie in Deutschland und katholisch und evangelisch, steckt in einer massiven Relevanzkrise, um einer Krisenliste noch eine hinzuzufügen. Und macht das nicht auch so ein gewisses Gefühl von Ohnmacht oder zumindest Unwohlsein? Das, was irgendwie immer gegangen ist, funktioniert nicht mehr. Wie schaust du da nach vorn? Wie blickst du da in die Zukunft? Unser Thema ist ja, wie verändert das Evangelium unsere Sicht auf unsere Vergangenheit und Zukunft? Wenn sich bedrohliche Wolken ankündigen, dann reagierst du meistens reflexartig. Da hast du gar nicht viel Zeit zum Nachdenken, da musst du reagieren. Und jetzt mit Augenzwinkern gesprochen und etwas pointiert gesagt, haben auch wir als Kirche gewisse Reflexe, wenn die Zeiten düster werden. Lass mich das mal ein bisschen so im Kronenzeitungsüberschriftstil euch erklären. In Österreich ist mal in allererster Linie wichtig, wer ist schuld. Das löst zwar gar nichts, aber es ist ein gutes Gefühl, man weiß, wer schuld ist. Das funktioniert übrigens schon im ersten Jahrhundert bei den Jüngern, die definitiv keine Österreicher waren. In Johannes 9 treffen sie einen blinden Menschen und sie fragen Jesus, wer hat gesündigt? Er oder seine Eltern? Wer ist schuld? Und Jesus sagt etwas ganz Außerordentliches, weder noch, sondern an ihm soll sichtbar werden, was Gott tun kann. In schwierigen Zeiten haben wir so den Reflex, sofort zu schauen, wer ist schuld? Wenn es in der Gemeinde nicht so läuft, wer ist schuld? Haben wir uns nicht genug angestrengt? Haben wir unser Feuer verloren? Ist vielleicht Sünde in der Kirche und Gott kann nicht mehr segnen? Alles Zitate, die ich schon gehört habe. Und gerne zitieren wir da auch alte prophetische Texte. Und diesen ersten Reflex nenne ich deswegen den Erste-Liebe-Reflex, weil wir da immer an die Offenbarung denken, gegen dich habe ich, dass du deine erste Liebe verloren hast. Da stellt sich schon ein bisschen die Frage, wann haben wir genug getan? Oder ist Gott durch unseren Einsatz am Ende seiner Möglichkeiten? Oder segnet er uns nur dann, wenn wir alles richtig machen? Wo haben wir diese Ideen eigentlich her? Aber unter Druck kommt so ein Reflex auf. Haben wir irgendwas falsch gemacht? Oder? Es ist doch alles super und es irgendwie will es nicht. Ich möchte da niemandem den Spaß verderben, weiter zu diskutieren, aber meistens ist es keine gute Idee, das, was nicht funktioniert, mit noch mehr Anstrengung weiterzumachen. Wir haben noch einen zweiten Reflex, wenn es eng wird, nämlich den kopf in den Sandreflex. reflex Wenn es rundherum kompliziert und schnell und undurchsichtig wird, ziehen wir uns gerne, und ich nehme mich da gar nicht aus, die Decke über den Kopf. Man umgibt sich mit Vertrautem, redet und predigt lieber auf sicherem Terrain und hängt mit Leuten ab, die zum Rest der Getreuen zählen. Man wählt sich Vorträge aus dem Internet, die die eigene Position bestätigen und mir nichts, dir nichts, dringt wenig Beunruhigendes in unsere Blase. Das geht eine Weile gut. Drinnen, draußen, geächtet, geachtet. Das macht es vordergründig einfacher. Irrelevant, aber gemütlich. Mein Lieblingsreflex, und wie gesagt, alles mit Augenzwinkern gesagt, ist der dritte, nämlich der Endzeitreflex. Momentan haben ja Endzeitpropheten Hochkonjunktur, die haben abgewartet, bis man vergessen hat, was sie über Entrückung, Wiederkunft Jesu und gewisse amerikanische Präsidenten vorausgesagt haben. Und jetzt sind sie wieder im Geschäft. In schwierigen Zeiten sich oft, äh, sehnt sich offensichtlich unsere evangelikale Seele nach prophetischen Texten. Und wo du hinschaust und hinhörst, hörst du Auslegungen über den Propheten Daniel, ganz beliebt auch die Offenbarung. Und mit fingerfertigem Küchenlatein werden Bezüge zu Corona, der EU, der Impfung und weiß der Himmel was alles hergestellt. Wenn es draußen unverständlich wird, machen wir die rein dicht und fühlen uns in der Endzeit. Nun, es gibt sicher Schlimmeres zu tun als Bibelstudium, aber schade, wenn daraus eine Haltung herkommt, die hinter jeder Ecke Verschwörung und Antichrist vermutet. Und ohne da groß drauf einzugehen, wie aus einer anderen Welt, kommen der Zitate von Paulus zum Beispiel aus Römer 13, wo er über die Rolle der Regierung und des Staates, und wir sprechen vom ersten Jahrhundert und Nero, da sagt er, die Staatsgewalt steht im Dienst Gottes zum Nutzen jedes Einzelnen. Schluck. Wörtlich steht, ist an, die Staatsgewalt im Dienst Gottes ist Anbeterin Gottes, steht dort wörtlich im Griechischen. Schluck. Das führt uns weit hinein in ein heißes Thema, das ich mir gerne ersparen möchte, aber es soll vielleicht ein Anschluss sein, wenn dieser Reflex aufkommt, irgendwie nichts funktioniert, alles ist so schwierig, dass man nicht den Kopf in den Sand steckt, dass man nicht Schuldige sucht und dass man nicht jetzt nur noch aussitzt und abwartet, bis Jesus wiederkommt, weil jetzt hier schwierige Endzeit ist. Das sind Reflexe, die ich gut nachvollziehen kann, die ich gut verstehen kann. Aber ich mag uns noch ein bisschen darüber hinaus führen. Was bleibt also am Ende? Vergangenheit, Zukunft, Ausblick, was bleibt über? Ich habe es so genannt, am Ende bleibt als Fazit Gott, der einerseits greifbar ist und andererseits unverfügbar. Klingt widersprüchlich, lass mich das kurz ausführen. Nachdem wir also so durchgewurschtelt sind durch die Waschmaschine des Lebens, um bei meinem Bild zu bleiben, Möglicherweise ist die Farbe etwas ausgelaufen und die weißen Sportsocken sind zart rosa. Vielleicht ist auch was eingegangen. Leben eben. Wo ist Gott in all dem? Das Evangelium erinnert uns ununterbrochen daran, dass Gottes Reich nahe gekommen ist. Es steht nicht aus. Es kommt nicht am Ende im Land der Herrlichkeit, es ist schon da, es hat schon begonnen. Und Gott ist nicht fern und gleichgültig oder zu beschäftigt, sondern er ist nahe und greifbar. Und ich möchte mal noch ins Persönliche zurückgreifen. Eine der schönsten Erinnerungen daran, als meine Söhne klein und handsam waren, sind die Badezimmer-Schlachten. Eltern wissen, was ich meine kleine Kerle in einer Wanne voller Schaum und viele gute Ideen. Und dann am Ende mein Moment, wenn dieser Wahnsinn vorbei ist, wo du so einen biebenden nassen Kerl aus der Wanne holst, ihn mal an dich drückst und in ein Handtuch einwickelst. So stelle ich mir Gott vor, wenn wir aus der Waschmaschine gestiegen sind. In allererster Linie und vor allem ist Gott Liebe. Wie schon gesagt, er sucht uns, er riskiert etwas für uns, er ist ansprechbar und nahe. Und das ist wirklich in dieser turbulenten Zeit, in dieser Waschmaschine, wo sich alles dreht, in diesem Strudel, den wir nicht unter Kontrolle haben, eine gute Nachricht. Das ist ein Evangelium. Auch in schwierigen Tagen muss ich nicht mehr wissen, als einen Schritt nach dem anderen an der Hand meines geliebten Vaters zu gehen. Gott ist greifbar. Aber nicht nur das, er ist gleichzeitig auch unverfügbar. Wir verfügen nicht über ihn, er lässt sich von uns nicht verwenden. Erfahrungen mit Gott kann man nicht einrechsen oder einfrieren. Das war schon damals so, als die Israeliten in der Wüste dieses wunderbare Manna vom Himmel hatten, das konnte man nicht aufheben. Man kann Göttliches nicht einsackeln und aufbewahren. Und in dem Vers, den ich am Anfang erwähnt habe, dass Gott mein persönlicher Fels war, das ist ein altes Bild. Eine Burg, ein Fels, bietet Schutz, ist sicher. Aus heutiger Perspektive mit bunkerbrechender Bombenmunition ist das einfach nicht mehr so greifbar für uns, aber es beinhaltet nicht, dass er starr ist, dass er unbeweglich ist. Er lässt sich nicht in Dogmen und Regeln hineinzwängen. Er ist in lebendigen Menschen zu finden und nicht in Regelwerken. Und wenn wir die Bibel studieren, dann staunen wir oft, wie unterschiedlich Gott mit unterschiedlichen Menschen zu so unterschiedlichen Zeiten handelt. Da gibt es kein Schema F, da gibt es nicht Regelbuch 1 bis 10. Die Begegnung mit ihm ist jeden Tag frisch und aktuell und sein Geist wird ja bekanntlich, wo er will. Die christlichen Mystiker sagen, Gott ereignet sich immer neu. Das finde ich einen schönen Satz. Gott ereignet sich immer neu. Ein bisschen in die Richtung deutet uns, Ein Gleichnis von Jesu über das Himmelreich und damit möchte ich in die Zielgerade kommen. Jesus sagt, mit dem Himmelreich ist es so wie mit Sauerteig. Eine Frau nimmt eine Handvoll davon und mischt es unter eine große Menge Mehl und am Ende ist die ganze Masse durchgesäuert. Mit Gottes Reich ist es so wie mit Sauerteig. Eine Handvoll Sauerteig fehlt nur noch Mehl. Und Zeit. Was immer uns um die Ohren fliegt und fliegen wird und mag, sein Reich findet irgendwie Wege und Orte aufzugehen wie ein Teig. Das kann uns den Druck nehmen, dass wir irgendwas herbei organisieren müssen. Sein Reich ist wie eine Frau, die Sauerteig nützt, um einen Teig zu durchsäuern. Ich möchte zum Schluss kommen, Wie geht es weiter? Was ist die Prognose für Stadtlicht? Die einzig seriöse Antwort ist, keine Ahnung. Das kann niemand voraussagen. Ich möchte zum Schluss drei Dinge sagen, die ich für die Zukunft wichtig finde. Und ihr habt gemerkt, wir sind vom Persönlichen zu einer Perspektive gegangen, die uns als Gemeinschaft betrifft. Und so möchte ich auch hier abschließen. Das Erste, was uns bleibt, ist Hoffen. Das Evangelium gibt uns in vielerlei Hinsicht Grund zur Hoffnung. Es ist ein Versprechen für die Zukunft. Es ist das Versprechen, dass diese Welt nicht in einer Katastrophe enden wird. Es ist eine Zusage, dass Gottes Reich vollendet sein wird irgendwann und wir und er mittendrin. Wir stecken letztendlich nicht im Untergang des sogenannten christlichen Abendslandes, sondern wir stecken mitten in einer Hochzeitsvorbereitung. Man könnte die Van Dams fragen, die würden auch sagen, das kann ganz schön stressig sein. Mit dem Himmelreich ist es so, wie mit einem König, der für seinen Sohn ein Hochzeitsfest vorbereitet hatte. Das kann schon mal Stress bedeuten. Da kommen vielleicht die Gäste nicht, die man eingeladen hat, um beim Gleichnis zu bleiben. Dann machen sich die Dienstboten auf und suchen andere Gäste. Flexibel, so lesen wir das in dem Gleichnis. Das Fest jedenfalls ist vorbereitet, das Essen bereit, Braut und Bräutigam auf dem Weg. Wenn irgendjemand Grund zu hoffen hat, dann sind das die, die wissen, wir sind in Hochzeitsvorbereitung. Und die Hochzeit des Lammes, die Hochzeit unseres, unseres Herrn steht bevor. Das ist Hoffnung, die mir hilft, irgendwie in all dem Wirrenes irgendwie den Kopf gerade zu halten. Zweitens ist, finde ich, wichtig für die Zukunft, Hinhören. Ihr kennt vielleicht auch Gespräche, wo das Gegenüber nur wartet, bis du eine Pause machst, um dir dann seine Geschichte oder ihre Geschichte zu erzählen. Das ist ganz schön anstrengend und führt meistens nirgendwo hin. Und wenn wir an die Zukunft von Kirche denken, dann ist Zuhören garantiert ein Schlüssel. Welche Fragen bewegen meine Freunde? Welche Ängste, Freuden, Freuden, Hoffnungen teilen wir? Wo ist Gott in ihrem Leben schon zu entdecken? Eine Kirche, die hingeht, hingeht und hört, macht Schritte in die Zukunft. Ich habe wieder ein Gleichnis herangezogen. Mit dem Himmelreich ist es so wie mit einem Kaufmann, der schöne Perlen sucht. Das sind immer nur so kurze Schlaglichter und ich möchte jetzt nicht jedes einzelne Gleichnis und kann es auch nicht auslegen. Worauf ich hinaus möchte ist, wer Gottes Reich entdecken will, der muss suchen. Der muss sich auf die Suche machen. Da war kein GPS-Koordinaten vorausgegeben und kein Schild, Perle, Graben hier, sondern da muss man suchen, da muss man Erde umdrehen. Da muss man raus aus dem Hamsterrad, muss sich Zeit nehmen, braucht Bereitschaft und eine Haltung, die zuhören will die wirklich interessiert ist und nicht abwartet auf eine Pause, bis man dann seinen Satz sagen kann. Ich muss meine fertigen Antworten hintanstellen und zuhören, was die Fragen sind. Und ich glaube, wenn wir das tun, werden wir mit hoher Wahrscheinlichkeit überrascht. Dritter und letzter Aspekt, was ich wichtig für die Zukunft finde. Ich habe es genannt, herausfinden. Ich wollte es experimentieren nennen, aber es hat kein H am Anfang. Hinhören, also herausfinden. Bisschen geschwindelt. Ähm. Gott ist verlässlich. Gott wechselt nicht seine Haltungen wie Politiker, die ihren. Er ist wie eine Burg auf sicherem Berg, haben wir schon gesagt. Aber er ist in keiner Weise... Ein unbeweglicher Felsklotz. Die Bibel beschreibt ihn uns als lebendig und jeden Tag schreibt er mit dir und mir eine neue Zeile seiner Geschichte und wir haben Freiheit und die Möglichkeit neue Formate und Formen zu finden, in denen Gott sich offenbaren kann, in denen der Teig aufgehen kann. Wieder ein himmelreiches Gleichnis, Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Mann, der guten Samen auf den Acker säte. Auch wieder ein eigenes Thema. Aber dieser Bauer streut den Samen aus und merkt, dass es nicht überall gleich gut wächst. Und ich vermute, wenn er ein guter Bauer ist, wird er nicht wieder dorthin streuen, wo er gemerkt hat, da wächst nichts. Wenn also die Forschung recht behält und die Kirche sich bis 2060 tatsächlich erledigt hat und ein Auslaufmodell ist, dann könnte man auch sagen, das ist erst recht ein Grund, etwas Neues zu versuchen, ohne Furcht im Rücken. Was kann denn schon sein? Im Gegenteil, vielleicht mit Großzügigkeit und mit Kreativität Räume schaffen, in denen sich, um wieder die Mystiker zu bemühen, Gott neu ereignen kann. Ich habe wirklich diese Hoffnung, dass es Räume geben wird, in denen Sauerteig aufgeht, in denen das Senfkorn wächst. Und ich habe die Hoffnung, dass Gott uns mitnimmt, auf einen spannenden Weg herauszufinden, wo er gerade am Wirken ist. Dazu braucht es eine Haltung, die hofft, die hinhört und die sich auf den Weg macht und etwas probiert und ich möchte gerne schließen mit einem schönen Zitat aus dem Epheserbrief. Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. An uns ist es nun, das Vorbereitete auszuführen. Amen.